0: Ich habe auch gar nicht viel Text dazu, jedenfalls nicht für die Einleitung. Es geht einfach äh, um Markus 1, den zweiten Teil von Vers 15. Ich lese mal den ganzen Vers vor. Erfüllt ist die Zeit und nahegekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die Übersetzung aus der Neuen Züricher. Und in der Schlacht, da steht es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Beide Übersetzungen sind richtig. Weil das Wort, was hier benutzt wird, äh, aus dem Griechischen, heißt Metanoite. Und das heißt zu so viel, es tut mir leid. Kann man so übersetzen? Ich habe Google mal gefragt, die hat das richtig ausgesprochen. Und äh, hat dann gesagt, es tut mir leid. Okay. Die Juden. Ihr wisst, also Griechisch ist ja die Sprache des Neuen Testaments. Äh, im Alten Testament wurde hebräisch gesprochen und die Juden, das ist so ein Volk, die wollen immer alles rausbekommen. Die wollen wissen, wie funktioniert sowas und die haben das in eine Bildsprache gepackt. Und da läuft es dann äh, läuft das im Prinzip so, ich gehe in eine Richtung, das ist die falsche Richtung, weil ich nichts mit Gott zu tun habe und entscheide mich irgendwann, ich gehe wieder auf Gott zu. In diesem Falle auf das Kreuz, deswegen laufe ich so rum. Ich drehe euch nicht den Rücken absichtlich zu. Das ist das, wie die Juden das gesehen haben. Also wirklich eine Kehrtwende um 180 Grad. Und wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt oder auch ein bisschen mehr, dann wisst ihr, dass Gott immer wieder seine Leute zur Buße gerufen hat. Mir fällt da spontan, nein, nicht spontan nicht, ich habe es hier aufgeschrieben, aber mir fällt da ganz besonders, besonders König David ein. Was für ein mächtiger König, was hat Gott ihm für eine Weisheit gegeben? Und die Psalmen, wenn ihr sie lest, ein Großteil dieser Bücher, dieser Lieder sind von König David geschrieben. Doch selbst König David war ein Leben lang ein Sünder. Und die Geschichte von dem Ehebruch mit Bathseba ist euch bestimmt auch bekannt. Und ich will sie auch nicht weiter hier ausweiten. Aber der, die anschließende, der anschließende Versuch der Vertuschung und im Prinzip der Mordauftrag an seinen Herführer, einen seiner Helden praktisch umzubringen oder umbringen zu lassen. Das war schon krass. Und ich kann euch sagen, wenn ich Gott wäre, ich hätte diese Geschichte nicht in die Bibel geschrieben. Aber ich bin nicht Gott, ein Glück. Nein, er ist größer. Und Gott, was macht Gott? Er schickt den Propheten Nathan zu David und lässt ihn eine Geschichte erzählen von diesem Lamm, was bei dieser Familie ist und der Reiche, der kommt, und das Lamm einfach wegnimmt, obwohl er ganz viele selber eigene Lämmer hat. Und dieses Lamm schlachtet, um es seinem Gast vorzu, äh, also zu bereiten. Und David ist darüber so erbost, dass er diesen, diesen Reichen echt umbringen lassen würde. Das, der, sofort, der muss sofort sterben, das kann nicht sein. Und was? Was sagt Nathan da drauf? Du bist dieser Mörder, du bist dieser Mann, du bist derjenige, der den Mordauftrag gegeben hat. Und David erkennt das in dem Moment und tut Buße. Fällt auf die Knie und tut Buße dafür, was er getan hat, was danach noch passiert und was in seinem Leben noch weiter passiert. Die Schuld war nie ganz weg, sage ich mal. Denn er, Gott hat ihm das Kind, was er mit Bazeba gezeugt hat, ist ja bei der Geburt quasi gestorben. Und noch viele andere Dinge, die in seinem Leben passiert sind. Trotzdem hat er Buße getan. Und Gott sagt immer wieder, und wir haben darüber auch mal eine Predigt gehört. Mehrere hundert Jahre danach heißt es so, wie mein Sohn David. Und Gott sagt, es war ein Mann nach seinem Herzen. Also irgendwas hat er gehabt? Wie gesagt, er hat immer wieder Buße getan. Oder denkt an Jona. Jona hat einen ganz klaren Auftrag. Geh in den Irak, geh nach Ninive und predige, dass sie einfach völlig, völlig falsch davor sind und dass ich diese Stadt zerstören werde. Und was macht Jona? Dreht sich um und haut ab. Völlig entgegengesetzt. Und dann sitzt er in diesem Bauch des Fisches und tut Buße. Und sagt, Herr, ja, vergib mir. Und der Fisch speit ihn aus, er dreht sich also komplett in die andere Richtung, wird ausgespielt. Jonah predigt und Neneville wird gerettet. Oder Petrus. Stellt euch Petrus mal vor. Was hat er für Wunder erlebt? Und dann verleugnet er dreimal Jesus. Mit Ansage. Okay. Was für ein Feigling. Okay. Was für ein Versager. Aber Jesus hat ihn herzlich lieb, denn Jesus wollte mit ihm seine Gemeinde bauen. Diese Gemeinde. Immer wieder musste Gott seine besten Männer oder auch Frauen zur Buße rufen, wegen ihrer Unzucht, wegen ihres Ungehorsams, wegen ihrer Feigheit oder auch wegen ihrer Faulheit. Bei David war es furchtbare Unzucht. Bei Jona war es totaler Ungehorsam. Und was es bei euch ist oder bei mir, das wisst ihr selber viel besser. Und jetzt stehe ich hier und darf euch über Buße predigen. Ihr braucht die Köpfe nicht zu senken. Nein, ihr tut es nicht. Super. Ich fange mal an mit Unzucht. Wo sind denn Dinge nicht in Ordnung? Mit Gedanken, Worten und Werken. Ein Prediger sagte mal, Unzucht ist jede Art von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Finde ich hart. Trifft mich genauso. Ich könnte immer noch sagen, ich wusste es damals nicht besser. Aber ich habe Buße dafür getan, trotz alledem. Wo ist es denn mit dem Ungehorsam bei euch, bei mir? Wo Gott ganz klar gesagt hat, tu dies. Und du hast gesagt, ich mache trotzdem anders. Was ist denn mit deiner Feigheit in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz? In deinem Freudeskreis? hier einfach auch mal aufzustehen und zu sagen, ich bin Christ, ich stehe für Jesus Christus ein und ich mache diesen Scheiß nicht mit, den ihr hier macht. Party ohne Ende, was weiß ich. Ihr wisst es selber, für jeden gilt was anderes und der ein oder andere ist vielleicht auch völlig ab und sagt, das mache ich alles nicht, ich bin gut drauf, zu dir komme ich auch noch. Und was ist mit deiner Faulheit? Wie oft stehen wir hier vorne, rufen Leute auf, dass sie mithelfen und ganz viele helfen auch mit. Aber ganz viele tun es auch nicht, die lassen sich bedienen und sagen, ich komme hierher und oh, es ist so schön hier Sonntagmorgen, danach noch ein Kaffee und ein Stück Kuchen, oh, super. Aber ich sage euch, irgendwann stehen wir vor Gott und werden mit ihm sprechen und werden uns unterhalten über, das, über die Gaben, die er uns gegeben hat. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen vor ihm, was wir mit diesen Gaben gemacht haben ob wir sie eingesetzt haben in unserem Garten oder für irgendein Hobby oder ob wir sie für den Bau des Reiches Gottes eingesetzt haben. Ich sage euch, achso, ich soll die Hand nicht immer so heben, <lacht> Tu Buße, nicht nur für deine Unzucht, dein Ungehorsam, deine, deine Feigheit, deine Faulheit, sondern auch eine Sünde, die uns gar nicht bewusst ist, nämlich diese verborgene Sünde. Hinter die ersten Punkte kann ich immer noch einen Haken setzen. Ja, das ist ganz bewusst, das habe ich bewusst oder unbewusst irgendwie gemacht, Party, irgendwelche anderen Dinge, das kann ich dir bekennen, Herr. Aber neben all diesen ganzen offensichtlichen Sünden gibt es jede Menge Sünde, von denen wir gar nichts wissen. Im Psalm 19 heißt es zum Beispiel, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Oder Psalm 90, du hast unsere Sünden vor dich gestellt, Unsere verborgene Schuld ins Licht deines Angesichts. Also, so sollten wir auch immer unsere unbekannte Schuld bekennen, wenn wir Buße tun. Und das dürfen wir jeden Tag wieder neu machen. Das ist absolut genial. Und äh, das Alte Testament spricht schon davon. Da gibt es eine Geschichte, kennt ihr. Joshua geht über den Fluss, das ganze Volk Israel, ähm, Jericho wird durch den Schall des Schofars oder durch den Jubel des Volkes zerstört. Und Gott hat ihnen nichts gesagt, sie sollen nur Jericho zerstören, bzw. einnehmen und alles dem Herrn bannen. Also niemanden überleben lassen, das hört sich heute richtig hart an, aber das war der Auftrag. Und nichts von dem, was sie finden, als Kriegsbeute mit sich nehmen. Sie sollten alles bannen. Aber da gab es einen, der hat es so ein bisschen an die Seite, auf die Seite geschafft. Hat es in seinem Zelt vergraben. Und dann sind die Israeliten gegen das nächste Volk ausgezogen, gegen die Stadt von Ai, die relativ klein war im Vergleich zu Jericho. Und dort erlitten sie eine totale Niederlage. Es steht, in meiner Übersetzung stand 36 Tote auf Seiten der Israeliten, die vorher gewohnt waren, eigentlich keine Verluste auf eigener Seite zu haben, weil die Stadtmauern sind ja so eingebrochen, ohne dass sie irgendwas machen mussten. So, und was war denn da los? Josua musste forschen, warum der Herr sich abgewendet hatte, denn diesmal war er ja nicht bei ihnen. Da war verborgene, unerkannte Sünde im Lager der Israeliten. Das wurde ausgemerzt und danach waren sie wieder siegreich. Aber das haben sie sich gemerkt. Und Josua, wie gesagt, er selber als Führer konnte gar nichts machen. Er wusste ja nichts davon. Erst als sie diese Niederlage erlitten, haben sie gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und haben geforscht. Und wie oft haben wir selber gar nicht gemerkt, dass wir lieblos waren. Ich stelle mich da auch ganz vorne an. Gott die Unehre gegeben haben, vielleicht andere verletzt haben. Deshalb denkt immer auch an die unerkannte, verborgene Schuld und bekennt sie Gott. Aber nicht nur das. Ich bin auch ein Meister da drin. Wir können das gut bagatellisieren. Ich glaube, jetzt kriege ich euch langsam. Manche Sünde ist völlig klar. Die weiß ich, die muss ich an das Kreuz bringen. Das geht gar nicht anders. Aber manche Dinge sind nicht so schlimm, oder? Das war keine Schuld. Ihr wisst, ich hatte mal über die Gebote gepredigt. Das waren so meine ersten Sachen. Boah, ich war total aufgeregt. Heute geht's so ein bisschen. Jetzt jedenfalls. Und da war unter anderem das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus sagt dazu in Matthäus 5, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also nicht erst, wenn du mit einer Frau im Bett liegst und all das tust, was du nur mit deiner eigenen Frau tun sollst, ihr Frauen, wenn ihr mit einem anderen Mann, na, ihr wisst, es, was ich meine, äh, dann, äh, sondern nur, wenn du daran denkst, mit der oder mit dem, würde ich aber gerne, schon dann hast du das Gebot gebrochen. Sünde ist Schuld. Und das bedeutet Trennung von Gott. Welcher Matthäus war Das, das war Matthäus 5 ist Trennung von Gott. Ob sie nun groß oder klein ist, nach unseren Maßstäben, ist egal. Es ist und bleibt Sünde und muss bekannt werden. Auch die vermeintlich kleinen Dinge. Jakobus sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das finde ich, sind harte Worte. Aber Jakobus hat recht. Gott sieht das, jedes einzelne. Und kann ich auch besonders gut. Wir haben ja so ein eingebautes Syndometer. Ich nannte das ein Prediger mal, ein Syndometer. Äh, Erkläre ich gleich. Ist wie ein Thermometer, Karin, ein Syndometer, wo so Gutes gegen Schlechtes aufgewogen wird. Und bei dieser Messung sehen wir ganz gut aus. Nun ist ja eigentlich alles in Ordnung. Also, wenn ich so überlege, bin ich doch ganz gut. Ich ich rede nicht von euch, ihr seid alle gut, ich Ich erfülle brav meinen Dienst, ich springe immer ein, wo Not am Mann ist, ich bezahle immer alles und gebe auch der Kassiererin an der Kasse das Wechselgeld zurück, wenn sie mir zu viel rausgegeben hat. Letztens bin ich mit Sabine unterwegs und wir treffen einen ähm, Obdachlosen und dann habe ich, hab ich demjenigen einfach die Decke aus ihrem Auto gegeben und aus ihrem Portemonnaie auch noch zehn Euro. Damit hatte ich doch bestimmt schon tausend Punkte, oder? Ihr kennt diesen Film vielleicht, 6.000 Punkte, den haben wir hier mal gesehen. Also ich, ich denke mal, nach diesen guten Dingen hatte ich bestimmt 1.000 Punkte. Na gut, ich sag mal so, die ein oder schlecht, das eine oder andere an schlechten Gedanken über meine Schwester oder das zu schnelle Fahren letztes Mal. Na gut, 10 Punkte Abzug. Aber ich bin immer noch gut. Ich sag euch, pass auf, das geht so nicht. Man kann das machen, aber das hilft nichts. Wenn wir auch diese kleinen Sünden, diese kleinen Dinge, die wir so täglich falsch machen, ob sie bekannt sind, ob sie uns bewusst sind oder nicht, nicht bekennen, dann bleibt die Schuld. Und da hilft auch kein Verdrängen. Das ist zwar toll, wenn man es verdrängt, das ist nicht so schlimm, aber es hilft einfach nicht. Da muss Gott kommen und sagen, du bist schuldig, du bist schuldig. Du bist und bleibst immer ein Sünder, auch wenn du deine Schuld bekennst und Buße tust. Denn, aber dann, nee, Entschuldigung, aber wenn du deine Schuld <lacht> bekennst und Buße tust, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Steht im 1. Johannes. Amen? Moa, das können wir besser. Wenn ich am Ende vielleicht noch Zeit habe, dann gucken wir mal, ob äh, ich dann noch ein biblisches Beispiel bringe. Mal schauen. Nun aber zu Teil 2. Markus 1, 15 kehrt um, das haben wir jetzt gemacht, und glaubt an das Evangelium. Wir sollen glauben. Jeder Einzelne soll glauben. Und was heißt das? Wie geht denn das? Das Erste war die Abkehr von Schuld und Sünde. Buße tun. Glaube ist etwas, was man immer wieder hegen und pflegen muss. Wenn ich aufhöre, mich damit zu beschäftigen, meinen Glauben zu pflegen, dann wird er kleiner, nimmt ab, wird immer, immer weniger und der Widersacher kriegt immer mehr Raum. Kennt ihr vielleicht äh, Gottesdienstbesuch? Ach, heute habe ich keine Lust. Was denken die anderen? Egal, ich gehe heute nicht hin, ich bin zu müde. Nächste Woche ist es schon leichter. Und die Woche drauf ist es noch leichter. Und der, der Widersacher kriegt immer mehr Raum in uns, weil er immer, weil er immer sagt, oh, das musst du nicht, das geht schon. Und warte mal, vielleicht ruft dich ja jemand an, ach, die kennen dich nicht, die rufen dich eh nicht an, brauchst du gar nicht mehr hinzugehen. Schwupp. Du musst glauben. Und wie glaubt man? Ich sag mal, Glauben kann man in drei Punkte unterteilen. Das erste ist Kenntnis von Jesus. Das zweite, Zustimmung zu Jesus. Und das dritte, Vertrauen auf Jesus. Kenntnis von Jesus, Zustimmung zu Jesus, Vertrauen auf Jesus. Du und ich natürlich auch, soll immer wieder, sollen, wir sollen immer wieder Kenntnis von Jesus erlangen. Du sollst Jesu Wort immer wieder Zustimmung stimmen, bedingungslos, ohne zu hinterfragen. Du sollst Jesus immer bedingungslos und blind vertrauen. Kenntnis von Jesus heißt... Wir müssen uns wieder mit der Theorie beschäftigen. Wir können nicht an Jesus glauben, wenn wir keine Kenntnis von ihm haben. Der Römerbrief schreibt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das mache ich ja jetzt heute. Es reicht nicht, das nur einmalig gehört zu haben, was Jesus getan hat. Glaube ist lebendig. Den müssen wir zu uns nehmen, wie unser täglich Brot. Das ist nicht genug, einmal mit zwei Monaten die Flasche so richtig gekriegt zu haben und dann reicht das für die nächsten 80 Jahre. Als Beispiel. Wir müssen, solange wir auf dieser Erde leben und noch nicht mit Jesus in der Ewigkeit, immer wieder essen und trinken. Jeden Tag uns wieder mit Jesus, mit dem Wort füttern. Jeden Tag ab in die Bibel und unseren Glauben stärken. Beispiel Führerschein. Beim Führerschein ist es so, habt ihr fast alle gemacht, denke ich. Man geht hin, büffelt die Theorie. Das dauert ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate. Aber irgendwann hat man das drauf. Da muss man sich nicht weiter mehr drum kümmern. Da weiß man, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Je öfter ich in der Bibel lese und mich damit beschäftige, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Da muss ich forschen, Predigten hören, mich vom Heiligen Geist führen lassen oder auch Geschwister fragen. Sag mal, wie siehst du das? Wie ist das? Kannst du mir das erklären, dieses Wort, was da ist? Und immer wieder in der Bibel lesen. Und ein Tipp, so als Ziel für euch, damit ihr so das Mindestmaß an Kalorien zu euch nehmt, ich sage jetzt nicht, wie viel das sein müssen, aber ich sage, wie ihr das im Geistlichen nehmt, mindestens ein Kapitel Altes Testament und ein Kapitel Neues Testament. Das hört sich jetzt im ersten Moment viel an, wenn ich jetzt als Kapitel Psalm 90 nehme, aber das machen wir nicht. Wir nehmen ganz normal ein Kapitel altes, ein Kapitel neues und das ist nicht viel. Das könnt ihr morgens machen in eurer stillen Zeit, das könnt ihr abends machen vor dem Einschlafen. Ich habe auch immer gesagt, abends schaffe ich das nicht, da schlafe ich ein, aber es geht. Meine Frau ist mir ein gutes Beispiel, sie guckt immer noch die halbe Nacht irgendwelche Predigten, das ist absolut der Hammer. Wie gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann kommt ihr in die Mangelernährung, als wenn ihr zu wenig Kalorien zu euch nehmt und der Glaube wird kleiner und du wirst kein Wachstum erleben. Du wirst kein Wachstum im Glauben haben. Kenntnis von Jesus, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Auch Römer 10. Das zweite ist die Zustimmung zu Jesus. Das, was hier drin steht, ist 100% wahr. Ich werde nicht alles verstehen, aber ich glaube alles. Ich glaube alles, was hier drin steht. Erinnerst du dich noch, als dir das erste Mal jemand die Schöpfungsgeschichte erzählt hat? In sieben Tagen die Welt erschaffen? Jojo, jo. Urknall, das war's. Nee, nee, Gott hat in sieben Tagen die Erde erschaffen. Das war doch lächerlich. Oder fandet ihr das von Anfang an gut? Also ich fand das total abgefahren. Aber nun, nun glaubst du selber daran, dass Gott solche Dinge tun kann. Ich finde das total genial, was da, was so passiert und was hier drin steht. Und ich sag mal, christliche Wissenschaft, wie sie alle heißen, die kritische Forschung, versucht das, Ding, das Buch einfach zu zerreden, versucht alles Mögliche klein zu reden. Lasst euch da nicht einfangen. Denn das sind Fragen, die nicht von Gott kommen. Glaube braucht die Zustimmung, dass wir alles für Wahrheiten, wahrhalten, was in der Schrift steht, nichts hinterfragen. Das hier ist das heilige und lebendige Wort Gottes und das sollten wir nicht in Frage stellen. Denkt an die erste Geschichte mit den Menschen in der Bibel. Der Teufel kommt im Paradies zu Eva. Nicht brutal, sondern so richtig hinterhältig. Und fragt, sollte Gott gesagt haben? Und wenn ihr diese Frage stellt, wessen Frage stellt ihr denn dann? Ihr stellt die Frage des Teufels. Die Bibel muss und darf 100% als Wort Gottes äh, anerkannt werden und geglaubt werden, auch wenn wir nicht alles verstehen. Ich verstehe da schon mal gar nicht alles. Aber es ist immer wieder spannend, in dem Buch zu lesen. Und es ist nicht anstrengend. Es ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie sich abends vor dem Fernseher zu setzen und irgendeinen Film zu gucken. Aber es ist mindestens genauso spannend und das finde ich total cool. Und ihr werdet die Wunder Gottes nicht erleben, wenn ihr anfangt, an diesem Wort zu zweifeln. Lukas 5, Petrus beim Fischen. Stellt euch vor, die hatten die ganze Nacht, waren sie draußen auf dem See, und das ist Knochenarbeit. Netze raus, Netze rein, Netze raus, Netze rein, nichts in den Netzen. Und dann kommt Jesus. Er sagt, noch mal raus. Und es war schon heller Morgen, es wurde warm, die Fische gehen nach unten. Ich bin kein Angler, aber das habe ich gehört, dass das so sein soll. Und normalerweise, nach Menschenverstand würde ich sagen, ne, mache ich gar nicht, das hat die ganze Nacht schon nicht gebracht, wo die Fische oben sind, warum soll ich jetzt noch fischen mit meinem Netz? Aber stattdessen sagt Petrus, auf dein Wort hin werfe ich neu das Netz aus dein Wort, weil du es sagst, Herr, auf dein Wort. Und das ist genau der Punkt, auf dein Wort. Und dann erleben sie, was es heißt, dem Wort Gottes zu vertrauen. Denn auf einmal sind die Netze voll und sie müssen mit mehreren Booten dieses Riesennetz irgendwie an Land hieven und die Boote beginnen zu sinken, so voll sind sie. Und ich habe, ihr wisst, dass wir oft für Kranke beten, das Gebet in der Hütte nennen wir das immer, hat nichts mit dem Film zu tun, aber die Hütte da vorne heißt eben Hütte. Und ich habe äh, irgendwann gesagt, Herr, ich glaube dir, dass du heute heilst, dass das heute noch möglich ist. Und nicht irgendwie eine, ein Hirngespinst. Und wir haben Heilungswunder erlebt. Eins durfte ich hier schon mal erzählen und ich würde euch gerne noch ein zweites erzählen, wenn ihr noch könnt. Auch wieder eine Arbeitskollegin, hat nichts mit Jesus zu tun. Ähm, und sie ich kam irgendwann in das Büro und sie liegt auf dem Boden und die anderen sind alle total besorgt. Und sie hat, sie sagt, oh, ich, ich denke, was hat sie? Ja, sie hat irgendeine Entzündung im Magen- und Darmtrakt. Und da habe ich an dem Tag nicht mit ihr gesprochen, sie wurde nach Hause gefahren. Irgendwann war ich wieder im Büro und ich sage, sag mal, was war da los? Ja, sagt sie, ich habe eine chronische Magen-Darm-Entzündung. Und das ist, ja, das ist ja so furchtbar, wenn ich dann mit zum Arzt gehe, der schickt mich gleich wieder nach Hause, er gibt mir meine Tabletten und sagt: Sieh mal zu, dass du wieder wegkommst. Das merkt man richtig, sagt er, der will mich gar nicht untersuchen, weil er mir eh nicht helfen kann, ist ja chronisch. Und ich meinen Mut zusammengenommen, ich sage: Lisa, ähm, ich kenne auch einen Arzt und das ist Jesus Christus. Und der heilt heute noch. Und habe ihr so ein bisschen erzählt: im Büro wurde es immer ruhiger rundherum, die Kollegin. Versteckte sich so ein bisschen hinter Monitor und dann, ich sage, ich würde gerne für dich beten und sie guckt mich an. Ja, ich sage, dann leg mal, leg mal deine Hand auf deinen Bauch. Ich lege meine Hand auf deine, wenn ich darf. Ja, sagt sie klar. Und dann habe ich für sie gebetet, dass, dieser, dass diese Entzündung zu verschwinden hat in Jesu Namen und gar nicht groß, kein großes Brimborium gemacht. Hab das Amen gesagt. Ihre Kollegin auf dem Schreibtisch guckt hinter dem Fernsehen hoch und sagt, mich lässt du hier vier Wochen mit Rückenschmerzen rumkriechen und bei ihr hilfst du sofort. Und ich so, mm. ich sage, okay, nächstes Mal werde ich auch dir helfen. Nein, ich nicht, Jesus. Aber nächstes Mal werde ich auch für dich beten. Und äh, ihr könnt es glauben, nein, ihr glaubt es natürlich, weil ich euch das sage und ihr kennt mich. Ich meinen Mut wieder zusammengenommen, zwei Wochen später, ich sage, was ist denn? Ja, sagt sie, ich wollte dich auch schon ansprechen, aber seitdem du gebetet hast, ist es weg. Der gesamte Magen und auch der, die ganze Speiseröhre, ist es ist alles gut. Und ich sage, Halleluja, Herr, danke dir, danke für diese Gnade. Und ich sage, hast, hast du irgendwas gespürt, als ich gebetet habe? Ja, sagt sie, mir ist total heiß geworden. Und ich habe nur gedacht, hoffentlich hört er bald auf, ich halte das gar nicht mehr aus. Das war, das war so krass und so eine Bestätigung. Ich sage euch, tut es einfach. Jesus sagt, legt den, leg den äh, Kranken die Hände auf und es wird ihnen wohler wohl gehen. Macht es einfach. Und wenn in dem Moment auch nichts passiert, dann glaubt daran, dass Heilung ein Prozess ist. Klar wollen wir Wunder sehen. Natürlich wollen wir sehen, dass Olaf jetzt aus dem Rollstuhl aufsteht und jetzt springt und tanzt aber wir wissen auch, dass Heilung nicht immer sofort passieren kann. Lasst das zweifeln. Vertrau der Bibel voll und ganz. Vertrau dem Wort. Also, Kenntnis von Jesus, jeden Tag hier rein. Zustimmung zu Jesus, nicht zweifeln, Vertrauen auf Jesus. Wissen, er ist bei euch. Er lebt in euch. Der Heilige Geist hat Wohnung bei euch genommen, als ihr euch bekehrt habt. Und wenn du mal nicht weißt, wie alles, wie es weitergeht, vertrau auf Jesus, denn er hat alles in seiner Hand. Und was heißt hier denn eigentlich alles? Gibt es eine Einschränkung? Nun, Alles heißt einfach alles, wirklich alles. Wenn du Angst vor der Zukunft hast, ob es um Geld geht, Essen, Wohnen, eure Ehe, eure Klamotten geht, da glaubt ihr nicht, da ist der Widersacher an euch dran und versucht euch, Vielleicht ein wichtiger Satz. Glauben ist die Abwesenheit von Angst. Übrigens, wenn ihr mal in der Wüste seid, auch das soll mal passieren. Glaubt, nein, übrigens, wenn ihr in der Wüste seid, auch da gibt es Wasserstellen und ihr seid ganz bestimmt nicht alleine in dieser Wüste, auch wenn sich das so anfühlt. Glaubt, indem ihr vertraut, dass Jesus Christus da ist, er alles in seinen Händen hält und euch nichts passieren kann. Aber ihr dürft euch darauf, darauf vertrauen, dass eure Sünden vergeben sind. Wenn du sie unter das Kreuz gebracht hast, sind sie vergeben und vergessen. Ich finde dieses Bild so toll, dass Jesus diese Sünden in das, in das tiefste Meer versenkt und an der Boje, die da drüber schwimmt, so ein Schild hängt, Fische verboten. Ist meine Schuld wirklich vergeben? Ist jetzt wirklich alles vergeben? Ja, nimm es auch endlich an. Es ist vergeben, wenn du es unter das Kreuz gebracht hast. Nimm es wirklich an. Glaube an die gute Botschaft. Glaube an das Evangelium. Könnt ihr noch? Ja, ich hätte eh weitergemacht. Aber gut, ist immer gut, sowas zu fragen. Ich hatte am Anfang meiner Predigt über Buße gesprochen. Und das ist absolut wichtig, dass wir das richtig verstehen. Buße tun, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Buße ist eine Entscheidung. Sie kommt nicht aus Emotionen, wie uns oft weisgemacht wird. Sie kommt aus dem Willen, etwas zu ändern. Ich hatte vorhin kurz über die Bedeutung von Buße tun im Hebräischen, hatte ich das kurz erklärt mit dem Umdrehen, 180 Grad. Und das Wort im Griechischen mit Erneute, hatte ich auch erklärt. Und es wird aber auch oft mit Sinn ändern übersetzt. Also mein Denken ändern. Buße tun fängt immer mit Umdenken an. Ich lebte, wie es mir gefiel. Machte, was ich wollte. Jetzt aber lebe ich, um Jesus zu gefallen. Das ist eine Entscheidung, Es ist kein Gefühl. Du kannst umkehren, ohne jede sichtbare Emotion. Aber du kannst nicht umkehren, ohne dein Denken zu ändern. Und jetzt hast du beide Dinge zusammen. Ich entscheide mich aus freiem Willen und kehre um von meinen falschen Wegen. Und ich glaube, dass viele Probleme in unseren Gemeinden einfach damit zu tun haben, dass der ein oder andere diese Buße nicht vollständig vollzogen hat. Wenn du dazugehörst, dann wirst du immer auf wackeligen Füßen stehen. Das ist so ähnlich, wie es steht, äh, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Wisst ihr, hier in der Gemeinde ist es ist total einfach, Jesus nachzufolgen. Wir sitzen hier, alle haben die Köpfe nach unten oder gucken oder nicken auch. Finde ich total auferbauend, wenn ihr das macht. Aber äh, wenn wir dann abends zu Hause sind oder die Woche über, da sind die Versuchungen dieser Welt einfach greifbar nahe. Da lässt man sich so schnell ablenken. Das ist dann so wie, heute tue ich, was Jesus gefällt, morgen tue ich, was mir gefällt. Und das ist wie jemand, die Bibel nennt das, ein geteiltes Herz haben. Die Bibel sagt, ein Mann mit geteilten Herzen ist unbeständig, auf allen seinen Wegen, steht in Jakobus. Bist du jemand mit geteiltem Herzen? Tu Buße und kehr zurück zum Vater, der auf dich wartet. Darf ich das Lobpreisteam bitten? Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, bevor ich schließe. Jesus erzählte die Geschichte von dem verlorenen Sohn, die kennt ihr alle. Aber so wie ich sie jetzt nochmal erzähle, habt ihr sie vielleicht noch nicht gehört. Denn dieses Ding ist wirklich ein super Beispiel für wahre Buße. Ihr kennt die Geschichte, Lukas 15. Der zweite Sohn aus einer reichen Familie sagt zu seinem Vater, gib mir mein Erbe. Und dann macht er sich auf in ein fernes Land und verjubelt die ganze Kohle mit allerlei sündvollen Dingen. Und als er alles Geld ausgegeben hatte, kam eine Hungersnot über das Land. Und die einzige Arbeit, die er bekam, war, war die eines Schweinehirten. Er musste Schweine versorgen und wenn ihr wisst, dass Schweine unreine Tiere für Juden sind, dann könnt ihr euch vorstellen, wie er sich vielleicht gefühlt hat. Ähm, dann, und er war so hungrig und in lumpen gekleidet, völlig abgerissen, dass er sogar die Schoten bzw. das essen wollte, was die Schweine zu fressen bekamen. Und dann passiert Folgendes ab Vers 17 in Lukas 15. Er kam aber zu sich selbst und sprach, und an diesen Punkt müssen wir kommen. Ihr müsst euch sehen, wie ihr wirklich seid. Ihr müsst zu diesem Punkt kommen, zu euch selbst. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Könnt ihr die zwei Teile sehen in dieser, in dieser kurzen Geschichte? Er fällt eine Entscheidung stand auf, machte eine Kehrtwendung und ging zurück zu seinem Vater. Das ist wahre Umkehr. Das wirklich Wunderbare an dieser Geschichte ist aber, dass der Sohn eigentlich zu seinem Vater sagen wollte, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und Das ist so ein krasses Bild, wie Gott ist. Wenn wir uns umdrehen, sieht er uns, dann ist er da und er kommt auf uns zu. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mehr konnte er nicht sagen. Der Vater ließ ihn einfach diese letzten Worte nicht mehr sagen. Mach mich zu einem deiner tagelöhner Auch so ist Gott. Gott sieht dich als Sohn und als Tochter und nicht als irgendein Diener, als irgendein Werkzeug. Du bist sein Sohn. Und wer von euch würde seinem Kind einen Stein zu essen geben? Mal als Beispiel. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Denkt für einen Moment darüber nach. Und wenn ihr noch etwas nicht bekannt habt, dann wäre jetzt die Zeit dafür. Die beste Zeit ist immer jetzt etwas zu tun. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nachher. Jetzt ist die Zeit, zum Vater zu sagen, vergib mir, es tut mir leid. Und wenn hier irgendjemand ist, der Jesus noch nicht persönlich in sein Leben eingeladen hat, dann entscheide dich heute und kehre um von deinem sündigen Leben. Wir helfen dir gerne dabei. Kommt nach vorne. Geht diesen ersten Schritt auf Gott zu. Denn er erwartet auf dich. Er wartet auf dich. Amen.